1: Heute reden wir über Holzpellets zum Heizen. Dort gibt es im Moment gerade zwei größere Probleme. Erstens sind die Pellets zum Teil gar nicht so grün und nachhaltig wie versprochen, ist in diesen Tagen ausgekommen. Und zweitens sind die Preise für die Pellets in die Höhe geschossen. Über den Pelletfrust reden wir gerade das Nächste. Und dann wollen wir noch wissen, wie hat man sich vor einem Jahr so dermassen verschätzen konnte. Damals hat es noch, die Mieten in noch lange nicht steigen. Und jetzt auf heisst es, nein, nein, die gehen schon de Summe rauf. <lacht> Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Eben, die Holzpellets sind ja eigentlich eine umweltfreundliche Alternative zum Heizöl. In der Schweiz haben schon rund 30'000 Hauseigentümerinnen und Eigentümer so eine Pilletheizung. Eine grosse Recherche von Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt kratzen jetzt aber dem guten Image. Die Pellets und auch andere Holzprodukte, wie z.B. Holzkohle für den Grill, kommen in mehreren Fällen aus zweifelhaften Quellen. Sprich, aus Gegenden im Ausland, wo man offenbar ganze Wälder abgeholzt hat für so Grillkohle oder eben Pellets. Und wo man den notabene unter einem bekannten FSC-Label als CO2-neutral verkauft. Bei mir im Studio ist jetzt mein Redaktionskollege Peter Fritsche, wie gross ist das Problem, also wie viele solche Fälle sind in dieser Recherche rausgekommen?
2: Von weltweit über 300 so Problemfälle hat gestern der Tagesanzeiger berichtet, wo der internationalen Recherche beteiligt war. Und er hat auch aufgezeigt, dass die nicht wirklich nachhaltigen Pellets zum Teil auch bei uns in der Schweiz verkauft werden. Eben, teilweise dann auch unter einem FSC-Label. Ein internationales Label, wo eigentlich ja nachhaltige Holzprodukte garantieren sollte. Und als Konsument, Konsumentin, sollte man sich doch eigentlich auch können, darauf verlassen
1: können. Mm, kann man denn der Label-Beschissen wirklich beweisen?
2: Ja, die vielen Journalisten, die die Lieferketten vom Holz angeschaut haben, die sind ihnen zum Teil bis an Anfang nachgegangen. Und man sieht also auch recht eindrückliche Bilder. Zum Beispiel von einer wüsten Lucke in einem Bergwald zu Rumänien. Dort habe ich mir Bäume gefällt und zu Pellets verarbeitet, die dann unter dem FSC-Label aus der Schweiz verkauft wurden. sind, heisst es im Bericht.
1: Heisst also, man hat in Rumänien einen gesunden Wald abgeholzt für unsere Pelletheizige oder unsere Holzkohlegrill?
2: Die verantwortlichen Produzenten, die das natürlich dementieren, die sagen, es stimme ich nicht, Ein Sturm sei und habe die Bäume mm. umgerührt. Rumänische Umweltschützer können es aber offenbar mit fotorenen beweisen, dass diese Version nicht stimmt, weil ihre Bilder die zeigen, dass man offenbar wirklich gesunde Bäume mit starken Wurzeln bewusst gefällt hat, ein Business zu lieb. Ökologisch gesehen ist so etwas natürlich ein völliger Blödsinn.
1: Absolut. Wenn man so Sachen hört, Peter, da fragt man sich ja schon: Kann ich mich denn als Konsumentin oder Konsumenten auf das FSC-Label, also das Holzgüte-Siegel verlassen?
2: Das ist ein allgemeines Problem, dass man sich mit Meinten oder anderen Label leider nicht immer ganz drauf verlassen kann. Das ist ja nicht neu. Aber es ist klar, dass jetzt nach diesen neuen Enthüllungen etwas muss gehen Greenpeace zum Beispiel fordert von FSC, dass die Vorgaben, um so ein Label zu bekommen, unbedingt strenger werden und dass es mehr Kontrolle gibt.
1: Du hast ja gestern noch mit jemandem von dieser Labelorganisation FSC reden können. Was sagen denn die dazu?
2: Der Geschäftsleiter von FSC Schweiz, der Olin Bartleme, ist gar nicht glücklich.
0: Solche Fälle dürfen nicht passieren. Solche Fälle werden von uns weiterhin, wie auch schon in der Vergangenheit, alle geahndet. Man geht dem nach und man entzieht nachher entsprechende Firmen, wenn sich der Verdacht erhärtet, immer das Zertifikat.
2: Aber er betont auch äh, die Tatsache, dass man mit der eigenen Kontrolle immer wieder auch selber schwarze Schafe findet, wo das FSC-Label missbrauchen, die zeigen doch, dass das System an sich funktioniert.
1: Vorher ist es ja um Rumänien. mit den viele von diesen Heizpellets in unseren Läden aus dem Ausland?
2: Nein, und das ist noch wichtig. Der allergrößte Teil ist laut dem Branchenverband Pellets aus der Schweiz. Und diese Pellets sollte man ja eigentlich mit gutem Gewissen kaufen können, wenn einem Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig sind.
1: Aber eben kritisch analog ist in dem Fall sicher nicht schlecht. Und wenn man sich nicht sicher ist, halt vielleicht auch mal Nachfolge im Laden, woher das, das Zeug kommt. Genau. Aber machen wir da mal einen Punkt. Es gibt ja gerade nochmals Problem bei diesen Pellets? Ich habe es vorher schon angedritten. ist der Preis?
2: Ja, unser also Hörer Rudolf Kuhns aus Pieterle Bibiel hat sich bei uns gemeldet. Er ist Eigentümer von zwei Mehrfamilienhäusern mit einer Pelletheizung. Und als er kürzlich bei der Firma Agrola hat Pellets nachbestellen, ist er ziemlich verschrocken, was ihm der Preis gesagt hat. 620 Franken pro Tonne, das ist mehr als doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren, 2021, wo es 300 Franken verlangt haben.
1: Das ist ein krasser Unterschied und der läppert sich natürlich zusammen.
2: Natürlich, weil er braucht für seine Heizung doch einen ziemlichen Haufen von diesen Sägmehlwürstchen. Über 30 Tonnen pro Jahr, hat mir Rudolf Kuhns gesagt. Und wenn man das aufrechnet, macht es fast 20'000 Franken statt um die 9'000 wie vorher. Und das ist doch ein happiger Unterschied.
3: Das ist für mich ein sicherer finanzieller Posten. Für unsere Wohnung und dann auch für die Mieter. Das werden die äh, ziemlich markant Merke in der Nebenkostenabrechnung.
2: Und offensichtlich ist es allgemein so, dass die Preise bei den Pellets hoch sind, er vergleiche immer mehrere Anbieter, bevor er äh, Pellets bestelle. Und für die Menge, die er brauche, ich, sei Agrola sogar noch am günstigsten gewesen. Und der Branchenverband Pro Pellets hat uns geschrieben, es hätten alle Anbieter massiv müssen, nur mit dem Preis
1: Die Entwicklung kommt ja nicht ganz überraschend. Schon letztes Jahr hat die Branche gewarnt, dass es mit diesen Preisen Warum aber so krass?
2: Ja, das schreiben uns äh, der Verband Pro Pellets und auch die Firma Agrola, was ja uns ein Beispiel darum geht, das liegt daran, dass einerseits der Rohstoff holzteurer worden sei, aber auch die Energie, die es braucht, um die Pellets zu produzieren. Und dazu steige die Nachfrage nach diesen Pelletheizungen Jahr für Jahr. Immer mehr Wände eine. und auf der anderen Seite ist Holz und damit auch das Pelletangebot weltweit knapper geworden. Unter anderem wegen dem Krieg in der U Ukraine, heisst Also eine ganze Schuppelte von Gründen für die jedoch ziemlich krasse Preiserhöhung bei den Pellets.
1: Wir kennen es ja auch vom Öl, vom Gas oder vom Strom. Auch da sind die Preise massiv auf in welche Richtung geht es bei den Holzpellets?
2: Da muss ich zuerst ein bisschen einordnen. Also wenn man den Pelletpreis mit dem Ölgas oder du hast erwähnt, den Strom vergleicht, dann liegt er noch immer sehr im Rahmen. Die Pellets sind ähnlich teuer wie Heizöl und immer noch deutlich günstiger wie Strom oder Erdgas. Ja, wie es weitergeht, wird sich niemand auf den Test von denen, die ich mit einem Gerät habe. Aber einen Tipp gibt es, wenn Sie eine Pelletheizung haben. Und äh, äh, dann wissen sie es schon, im Sommer sind Pellets normalerweise am günstigsten, es lohnt sich also, um sie dann bestellen.
1: Also das ein Tipp, den nehmen wir natürlich mit. Danke vielmals Peter Fritsche. Das ist SRF 1, es ist 19 Minuten ab 8 Uhr. wir sind mitten im Konsumentenmagazin Espresso. Und jetzt geht es nochmal um einen Konsumentenerger, der einen Haufen von uns betrifft. Im Sommer kommt der Miethammer. Etwa so hat es diese Woche getan. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Fachleute rechnen damit, dass der Referenzzinssatz, der ja für die Mieten entscheidend ist, dass der im Sommer könnte ansteigen könnte und dann eben auch die Mieten aufgehen. Und das ist doch eine kleine Überraschung. Vor knapp einem Jahr hat nämlich kaum jemand damit gerechnet, dass der Referenzzinssatz steigt. Bis dieser anfängt zu steigen, das dürfte noch bis 2027 dauern. Also das wird noch sehr, sehr lange sein, bis der Referenzinsatz dann wirklich auch angehoben wird. Also hat zum Beispiel Dosina Kubli im letzten April bei uns auf SRF 1 gesagt. Sie ist Immobilienexpertin bei der Zürcher Kantonalbank und der Fredi Hasemeiler von der Credit Suisse hat es im gleichen Beitrag notdoppelt
3: ich würde mal sagen mieter müssen sich dieses jahr nächstes jahr und auch übernächstes jahr keine sorgen machen vor 2025 wird das keinen anstieg geben vom referenzzinssatz
1: Klare wort und jetzt tritt also gleich alles davor dass es schon das jahr durchgeht mit dem referenzzinssatz warum sind die fachleute letztes jahr also falsch gelegen stefan Wüttrich hat noch gefragt
0: ja und die habe offene Türen in bei diesen zwei. Der Freddy Hasemeile von der Credit Suisse redet nicht lange um ein heißbrei. Ja, man hat sich letztes Jahr verschätzt.
3: Ja, das kann man so sagen oder muss man so sagen. Wobei wir da nicht die einzigen sind. Ich glaube, die Märkte auch sind überrascht worden im Juni 2022 von dem Vorausgehen von der Nationalbank von unserer eigenen Nationalbank wo mal sogar vor der Europäischen Zentralbank Zinsen zuerst erhöht hat. Das war eine neue Botschaft und das haben wir so nicht erwartet.
0: Und Dursina Kubli von der ZKB, die sogar erst im 2027 mit einem höheren Referenzzinssatz gerechnet hat, sie sagt, normalerweise sinkt der Zinssatz eben wirklich sehr trag.
1: Jetzt ist aber doch ziemlich etwas an der Zinsfront auch passiert äh, im Vergleich zu einem, einem Jahr, also die Inflation ich war hartnäckiger als und Dadurch hat er doch schon dreimal an den Zinsschrauben gedreht und ist dann noch nicht ganz fertig.
0: Also, es hat letztes Jahr niemand wirklich damit gerechnet, dass die Nationalbank den Leitzins so schnell uffe Warum nicht, will die von Freddy Hasemeile von der Credit Suisse wissen.
3: Ja, zum einen Mal, weil der Schritt natürlich auch gewisse Risiken in sich birgt. es macht die Schweizer Franken einmal stärker. Das war ja irgendetwas immer das die Nationalbank hat versucht hat zu verhindern. Dass der Schweizer Franken noch stärker wird, ähm, darum ist man eigentlich immer davon ausgegangen, ein, ein erster Schritt wird nach der Europäischen Zentralbank erfolgen.
0: Und die haben eben lange gar keine Anstalten gemacht, zum Zinsen aufzutun. Also, die Schweizer Nationalbank hat noch vor der Europäischen Zentralbank der Leitzins aufzutun und weil sie das eben gemacht hat, sind auch Zinsen für die sogenannten Saron-Hypotheken auf. Die haben keinen fixen Zinssatz, sondern richten sich eben nach dem Leitzins von der SNB.
3: Und die machen in diesem ganzen Portfolio wahre Hypotheken, die ausstehend sind, drin sind, eben doch einen relativ großen Anteil aus 20 bis 25 Prozent, die dann quasi von einem Tag auf den anderen steigen, die Sätze von all diesen Hypotheken.
0: Und das wirkt sich dann eben auf einen Referenzzinssatz aus, weil der ergibt sich ja aus den Zinssatz von allen laufenden Hypotheken. Ja, vor einem Jahr haben sich die Immobilienfachleute also ziemlich verschätzt und den Mieterinnen und Mietern unter uns chli falsche Hoffnungen gemacht. Dass sie jetzt wieder falsch liegen, das glaubt weder der Freddy Hasemeile von der CS noch der Sina Kubli von der ZKB. Dass der hat im Sommer steige, das sei eigentlich klar.
1: Da wäre ich mir sogar sehr sicher, also wenn man jetzt auch schaut, wie sich die Kosten entwickelt haben von dem durchschnittlichen Satz, wo Hypothekarnehmer zahlen, das ist innerhalb von einem Quartal ist der von 1,18 auf 1,33 gestiegen und das ist wirklich kurz vor der Schwelle. Also wenn man da bei 1,37 ist, ähm, dann ist der Punkt, wo die nächste Erhöhung vom Referenzzinssatzes kommt.
0: Es fehlt also mehr viel und gleich schiebt in Kubli noch hinten hoch.
1: Prognosen sind immer Prognosen und bleiben Prognosen. <lacht> Voilà. Aber es sieht schon aus, als wenn es im Sommer wirklich wieder würde. Und das heisst, dann dürfen eben auch die Vermieterinnen und Vermieter mit der Miete. Aber, und das ist ganz wichtig, es dürfen eben nur die rauf, die in den letzten paar Jahren auch immer ab sind. Als Mieterinnen oder Mieter müssen sie mit einem Anstieg von etwa 4% rechnen bei einer Miete von 2000 Franken, wären das 80 Franken
3: mehr pro Monat.
2: SF5. Espresso